0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Külügyi és Külgazdaság intézet kilátása hegyről podcast sorozatában. A mai részben a Belgrád-Pristina dialógust fogjuk áttekinteni a KKI két kutatójával, Dr. Márkusz Lászlóval, a KKI vezető kutatójával, aki 5 évig 2015 és 2020 között Magyarország Pristinai nagykövete is volt, valamint Toros Annával. A KKI kutatójával és programvezetőjével. Én pedig Német Ferenc vagyok a KK kutatója. A két részes podcast sorozatunk első részében alapvetően történelmi perspektívából kívánjuk áttekinteni a Belgrádi prisna dialógus, történetét illetve fejlődését, még a podcast második részében az aktualitásokra is rá fogunk térni. Mielőtt azonban magáról a dialógusról elkezdenénk beszélgetni, érdemes azért felvázolni pár már-már történelminek nevezhető eseményt, illetve esemény sorozatot, amelyek a mai napi kihatással vannak a normalizáció folyamatára. Nyilván itt visszamehetnénk több évtizedet is a történelemben, azonban úgy véljük, hogy referencia pontként mindenképpen meg kell említeni 1999-et, Miután a NATO-légi befejeződött, Koszovó nemzetközi igazgatás alá került. Ebben a nemzetközi igazgatásban pedig mind az Európai Unió, mind pedig az Amerikai Egyesült Államok nagy szerepet vállalt, mind politikailag, mind pedig anyagilag. Azonban érdemes megemlíteni, hogy a szerb részekről Belgrád, azaz a szerbiai közigazgatás nem teljes egészében vonult ki, ez pedig a későbbiekben a dialógus során folyamatosan előkerült, mint lehetséges problémaforrás. Ugorva az időben érdemes megemlíteni 2006-ot. Ekkor már a nemzetközi közösség tagjainak is szembetűnő lett, hogy Koszovó nemzetközi igazgatása az ENSZ részéről nem tűnik fenntarthatónak, és elkezdődtek azon tárgyalás sorozatok nemzetközi szinten, amelyek valamilyenféle rendezést próbáltak a szerb-koszovói viszonyban elővetíteni. Egy-másfél-két évnyi tárgyalás sorozatok azonban nem hozták el a várt eredményeket, a várt sikereket a felek között. Ennek egyik eredményeképpen pedig 2008. februárjában Koszovó egyoldalúan kinyilvánította a függetlenségét, ezt a jogi aktust pedig a mai napig a nemzetközi közösség pár prominens tagja vitatja, tehát többek között Oroszország vagy Kína sem ismeri el Koszovó függetlenségét, úgy, mint az Európai Unió öt tagja is megosztott ebben a kérdésben. Amit még érdemes az előzményekhez röviden megemlíteni, az ENSZ közgyűlésének 2010-es deklarációját, amelyben üdvözlik azt, hogy az Európai Unió részéről elkezdődött a normalizáció folyamatának facilitálása. Ennek eredményeképpen pedig 2011-től, ahogy az Európai Unió biztonság politikája is ebben a poszt-lisszaboni szerződés érában egyre hangsúlyosabbá vált, elkezdődhetett Belgrád és Pristina normalizációs folyamatának útja is. És akkor én itt szeretném a részvevőket megkérni arra, hogy innentől Pekincsük a dialógus folyamatát, innentől vegyük fel a folyamatot. Tehát ismét 2011-ben vagyunk, nagy reményekkel nézett az Európai Unió, illetve Catherine Ashton, közös küldés és biztonságpolitikai főképviselő a ránéző feladatok elé. Hogyan értékelitek ezt az időszakot, mi határozza meg ezt az időszakot a Belgrád-Pristina dinamikában?
1: Ha elsőként magamhoz ragadhatom a szót, akkor én egy kicsit nosztalgiáznék, ugyanis a kk ban végzett első komolyabb kutatási projektem, az pont a Belgrád a Dialógusnak a megvalósításával foglalkozott, és a kutatómunkám során volt lehetőségem kint lenni Koszóba, illetve kicsit a saját bőrömön is megtapasztalni azt, hogy mit jelent a két ország közötti viszony rendezetlensége. Egyrészt, hogyha valaki Pristinából el akar jutni az észak-szerb területekre, de akár egyébként hasonló logisztikai nehézséggel a déli szerb is találkozhat, hogy nagyon sokszor nincs közvetlen összeköttetés albán és szerb területek között, hanem Felszálltam a buszra Pristinában, le kellett szállnom Mitrovica déli részén, ez az albálnakta terület. Át kellett sítálnom azon a hídon, ami egyébként szintén egy ilyen nagyon a tárgyalásoknak egy ilyen központi téma, egy szimbolikus az a békeparknak nevezett terület, néven a hídon megakadályozza, hogy kocsival de de lehessen lenni egyébként a hídon és onnan kellett magamnak külön megszervezni, hogy tovább az északi szervakta területekre. És itt találkoztam a következő akadályjal vagy nehézséggel, ugye Fristinában megvettem magamnak a szímkártyát a telefonba, és hát az északi szertületeken az külföldi kártyának számított, ami jelezte, hogy hát nem a Koszovóban bejegyzett szolgáltatókat számítják ott helyének, és hát a, a helyi taxisoför egyébként nagyon készséges volt, elkínált nekem színkártyát volt egy elé mindenféle szimkártyával, azért megoldottam ezt a rendkívül nagy nehézséget, de igazából amivel ezzel a kis nosztalgikus történettel utalni akartam, az az, hogy a rendezés azért volt kiemeltem fontos, mert nem csak nagy politikai kérdésekről van szó, hanem tényleg az emberek mindennapi életét és befolyásoló, Problémákról, és amivel én találkoztam, az a része volt mindennek, hiszen a, a koszovóiak lényegében szenvedtek attól, hogy nem lehetett egy rendszámtáblával utazni az országon, amit mondtam, ugyan, hogy a, a hívószába nem volt az országnak, illetve tényleg diplomák elismányosított. Nagyon sok olyan gyakorlati jellegű kérdés volt rendezetlen, ami nagyon negatíválhatotta az ott a közösségeknek az életére.
2: Szerintem azt kell megvizsgálni, hogy, hogy miért is lehettek nagy reményei az Európai Unió közvetítőinek, nevezük így, facilitátorainak. Ugye Szerbia 2010-ben elszenvedett egy súlyos politikai jogi vereséget a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Az világosá vált, hogy az által elképzelt hagyományos nemzetközi jogi eszközökkel nem fogja tudni visszafordítani azt a folyamatot, ami elindult már 99-ben, de még inkább 2008-ban. Másik oldalon arra kell emlékeznünk, hogy 2010-ben volt az Európa Tanácsban egy Dick Marty jelentés, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozta a pristinai vezetést, és ezenből főleg a miniszterelnököt, Hasim Stácsit. Ez adta mindkét oldalon a készséget a tárgyalásra. Szerbia belátta, hogy valamit kezdenie kell ezzel a helyzettel, a pristinaiak pedig emiatt a dick Marti jelentés miatt próbáltak minél inkább együttműködőek lenni. Viszont az alapkeret az az volt, hogy Szerbia nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét, tehát ezzel a lehetetlen helyzettel kell valamit kezdeni. Na most a számítások szerintem bejöttek, mert az első szakaszon a dialógusnak kimondottan fortul ment. 2013-ban Hashim Staci miniszterelnökként Ivica Dacic akkori szerb miniszterelnökkel aláírta egy történelmének kikiáltott megalapodást. Ennek talán a leglényegesebb pontja az volt, hogy a pristinaiak, tehát a koszovúi albánok fogalmazunk így, elfogadták a szerb önkormányzatok szövetségének alapötletét. De ez abban a megalapodásban még nem volt részletesen kifejtve, hogy ez pontosan mit is jelentene. 15-ben újabb eredményeket hoztak. Ugye ez még Mogherini időszakának első évében volt. Sikerült az északi szerb járások igazságügyi rendszerét, bíróságait, ügyészségeit papíron, majd később azért látszott a gyakorlatban is integrálni a nagy koszói rendszerre. Illetve, bocsánat, az ügyészség és a bíróság mellett, még a rendőrség is, testesen kiemelten fontos volt. Majd elérkezünk 2015. augusztusához. Amikor Bécsben aláírnak több komoly súlyú megalapodást, az egyik egy energiamegalapodás, ami lehetővé tette volna, hogy, hogy Szerbia saját cégeket hozzon létre, szolgáltató cégeket Koszovó területén. Cserébe Szerbia hozzájárult ahhoz, és ez egy külön megalapodás volt, hogy Koszovó ennyi év után saját, Nemzetközi előhívó számot kapjon, ugye reflektálva a telefonos történet. tehát nem kell többé szlovén és monakói előhívó számokat használni a mobilszolgáltatóknak. Illetve tovább léptek a, a szervünkormányok szövetségének ügyében, és kidolgozták ennek az alapelveit. Ez egy négy oldalas dokumentum volt, ami nagyjából felvázolta már, hogy hogy is nézne ez ki. És körülbelül itt jutottunk el a, a két fél akkori politikai akaratának a végéhez. Ez a szerb önkormányzatok szövetsége, ez túl sok volt hirtelen a koszovói albánoknak, annak a kormánynak a vezetője, amelyik ugye alájött ezt a megalapodást, megijedt az ellenzék utcai tüntetéseitől és a megalapodással ellentétesen az alkotmánybíróságnak továbbították ezt a megalapodást. Egy kicsit nyilván próbálták kiátszani, vagy olyan helyzetet teremteni, hogy ne lehessen a miniszterelnököt szószegésen érni, ezért ő az elnököt kérte meg, hogy továbbítsa az Alkotmánybírósághoz, és az Alkotmánybíróság 2015 karácsony előtt egy-két nappal hozott is egy veretes döntést, amiben több tilalomfát vert le a Szerbőnkormányzók Szövetsége már körül, és az volt akkor a politikai jelszó, hogy ne hagyjuk, hogy... Koszovóban is létrehozzanak egy Republika Szebsztát utalva erre a, a boszniai entitásra, amely ugye már akkor is úgy tekintették, hogy egy 20 éve kerékötője Bosznia-Herceginak bármilyen haladásának. Tehát itt volt az, az első pont, nagyjából 2016 elére jutottunk az első olyan ponthoz, amikor megfeneklett ez az addig viszonylag flottul haladó dialógus. Tehát Anna
0: anekdotáiból, illetve Laci, amiket elmondtál az imént, az arra a konklúzióra jutottam, hogy amíg a felek tényleg csak a szakpolitikai szinten maradtak, addig viszonylag úgy, ahogy sikeresen hoztak létre megállapodásokat, illetve ami még fontosabb, implementálták is azokat. Viszont amikor már a kényesebb kérdések következtek, akkor elérték a felek, mint ahogy Laci említetted, a hajlandóságuk határát.
2: Igen, sajnos mindig visszakanyarodtunk oda, hogy az elvi kérdés, hogy Szervia nem ismeri el Koszovót független államként, ez bizony be tud zavarni ezeknek az úgynevezett technikai, mert technikainak tűnő megállapodása is. Tehát a kötelező biztosítások ügyében, a gépkocsi kötelező biztosítása ügyében sikerült megállapodni. És akkor megszűnt az a helyzet, hogy a koszovói gépjárműveknek külön kötelező biztosítást kellett kötni, amikor átlépnek Szerbia területére. Viszont nem tudtak megalapodni több nekifutás után sem abban, hogy elfogadják a koszovói rendszertáblákat Szerbia területén. Egy apró pontosítás a korábbi rendszerben kiadott, tehát az ENSZ által kiadott sima KS uh-huh. rendszertáblákat elfogadták, de amin ott volt az, hogy RKS, tehát Republika Kosove Albánul, azzal nem lehetett átlépni, és a mai napig nem lehet átlépni Szerbia területére. Úgynevezett ideiglenes próbarendszámot kell föltetetni arra az időszakra a gépkocsira, amíg az Szerbiában közlekedik.
0: És ilyet egyébként láttam is a híres mert Mertáre határát lépőnél is. Szerb oldalon megállt a gépkocsi, vezető hátra ment, előre ment, lecsavarozta a szerb rendszámtáblát, felcsavarossz a koszovújt, és mintha mi sem történt volna, ment tovább.
1: Igen, és igen, akkor ezt tovább folytatva szerintem a másik fontos tényező, ami befolyásolta, hogy meddig fejlődhetett ez a dialógus ugye 2015. augusztusáig, az az, hogy volt egy olyan, ezt egy kollégákkal rendszerünk, konstruktív kétértelműségnek neveztük, az, hogy nagyon sok egyezmény, vagy megállapodás abban a hangnemben, vagy olyan szövegezéssel íródott, Sokszor rövidítéseket használt, amit lennékben mindkét fél a saját szájéze szerint tudott Igen. interpretálni. Ennek egy tökéletes példája az úgynevezett IBM, ez a inter Boundary vagy Inter-Border Management System. Tehát, hogy az egyik olvasatban államhatára beszélünk, ugye ahogy a koszulójak értelmezik, a szerb perspektívából meg csak egy administratív határól beszélhetünk. És ugyanilyen megfogalmazásokat egyébként használtak a szerb többségi önkormányzatok, szövetségek, közössége, ott is ilyen perjellel elválasztva jelennek meg a különböző értelmezések. Tehát az, hogy ezek az egyezmények miben így fogalmazottak meg, ez nagyjából determinálta, hogy az igazi probléma a végrehajtás szintjén fog megjelenni, amikor igenis komolyabb részletkérdésekben kell megállapodni és egyébként a 2015-ben kristályosodtak ki a, a Szerbtömség Önkormányzatok Szövetségének a, az alapelvei, de azért már nagyon sok olyan elemmel meg, már azért megjelent már 2013-ban, ami egyébként ugyanúgy az Alkotmánybíróság kifogásai között szerepelt, tehát ebből látszik, hogy ez, ez egy politikai akarat gyengülésnek is olyan volt, hogy addigra már igenis problémásként kezelték ezt a kérdést. És ebben én úgy gondolom, hogy akkor itt érdemes egy kicsit a nemzetközi közeget is akkor megemlíteni, hogy az igazi, az első eredmények azért a, az uniós integrációs folyamatnak a kezdetén jelentett. Amikor még mind a két fél, valószínűleg egy kicsit nagyobb elánnal dobta be magát ebbe a történetbe, az, hogy egyébként 2013-ban felső szintű politikai találkozóra sorkenhetett, azért ez egy elég komoly eredmény volt. És ugye előfeltétele is volt többek között Szerbiának is, hogy megkezdődhetnek a, a tájgalások az Európai Unióval. Tehát ott az európai integráció is még sokkal nagyobb motivációként jelent meg ebbe a kezdeti időszakban, és úgy gondolom, hogy ez nagyon komoly szerepet játszottam, hogy hogyan miért haladhatott előre a folyamat. Viszont ami nagy hibája is ennek az egész motivációnak, az az, hogy nem volt képes igazából a, a felek között egy olyan érdekközösséget létrehozni, ami önmagában előmozdította volna a, a normalizációs folyamatot. Tehát ez egy ilyen közös hajóként ott volt, de a, a két fél között nem alakult ki az a közös érdekkoncepció mentén igazi eredményeket lehetett volna letenni az asztalra.
0: És ha már említettük a politikai akarat gyengülését, illetve hogy a két állam között nem volt közös koncepció vagy elképzelés, szerintem nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy maga a dialógus számtalan alkalommal már többször egy kvázi tetszhalott állapotra került az évek során, amiket elsősorban a belpolitikai folyamatok idéztek elő. Tehát az, hogy Koszovóban vagy Szerbiában parlamenti választásokat tartanak, vagy elnököt választanak. Ezek mindig hosszabb, rövidebb időre, de inkább hosszabb időre, hogyha már a kampányidőszakot is beleszámítjuk, megakasztották a folyamatot.
2: Igen, én egy mérföldkőnek látom a Mustafa kormány bukását 2017-ben, és ezzel elveszítette Koszovó a legtapasztaltabb tárgyalóját, a Tahiri asszonyt, aki korábban a kezdetektől ezt ezt, ezt vitte. egy tudományos hátterű, de politikában is otthonosan mozgó övedről van szó, aki tényleg egy intellektuális motorja volt ennek a dialógusnak. Megbukott a Mustafa kormány, a választások nyomán Remus Haradinái lett Koszovó miniszterelnöke, aki ellenzékből rengeteget kritizálta a dialógust, különösen a szerb önkormányzatok szövetségét, és Hatalomra kerülése után hónapokon keresztül még arra sem volt hajlandó, hogy kinevezzen egy dialógusért felelős szemét, majd külön az Európai Unió irodájának vezetője, egy EU nagykövetekkel tartott közös értekezleten kérte meg, hogy most már, most már valakit nevezzen meg, és ott abban a pillanatnyi kényszerben megnevezte az egyik politikai tanácsadóját, aki ahogy később kiderült, egyrészt nem volt nyilvánvalóan közel sem annyira felkészülve a dialógus technikai részének vezetésére, mint elődje, illetve nem is kapott olyan politikai mandátumot, ami érdemi tárgyalást tett volna lehetővé. Tehát az Ari által vitt technikai dialógus az, az itt teljesen el is tűnik a történelmködében, már így három, két-három évre visszatekintve is. Semmi nem történt. Találkozott Marco Gyuricsal, aki ugye Belgrád oldaláról vitte, elvileg a, a technikai dialógust, nem tudtak semmiben sem érdemben előrelépni, és magas szintű találkozókat se nagyon lehetett összehozni. Haradinai nem volt elfogadható partner a szerbek számára, ezt valószínűleg szóval is tudta, ezért nem is erőltette. Kialakult egyfajta időrül időre egy informális kapcsolat Hasim Sztácsi elnök és, és Vucic akkor már ugye szerve elnök között, de ez már tulajdonképpen 2018. És, és nyilván az ő informális beszélgetéseik, hoztak egy új elemet 2018-ban. Ez pedig nem más, mint a határok megváltoztatásának lehetősége.
0: Mielőtt rátérnénk még erre az igazán izgalmas és egyre aktualitását elnyerő témára, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az EU részéről mennyire tekinthető ez valamiféle hibának, hogy hagyta, hogy a dialógus először lelassuljon, majd teljes szinten, technikai szinten is megálljon. Tehát mennyire okolható Mogherini, illetve Johannes Hahn egykori bővítés- és szomszédságpolitikáért felelős biztos azért, hogy lelassult, illetve megállt ez a folyamat?
1: Itt érdemes visszaugodni hogy, hogy ők az én a Juncker bizottságnak voltak a tagjai, és hát Junckernek volt egy olyan. A bővítéspolitika szempontjából rendkívül szerencsétlen nyitó beszélt, amiben ugye a bővítési tárgyalásoknak a jegeléséről, illetve hát bizonyos esetben felfüggesztéséről is beszélt. Ez nem jelentette természetesen azt, hogy leálltak a, a tárgyalások az érintett államokkal, Viszont azt azért érdemes számításba venni, hogy amennyiben egy bizottság elnöke igazából nem ambíciózus egy terület tekintetében, akkor szerint, azt a területet sokkal kevésbé fogják priorizálni, kevesebb hangsúlyt fog kapni, és nekem konkrétan szerb kollégek mesélték azt, hogy hát igen, egyszerűen neki kellett már néha nögtösni bizottsági kollég, hogy történjen valami, Tehát egyszerűen a motiváció azért a bizottság részéről mindenképp csökken. Nem véletlen az, hogy ugye ekkoriban indult be a berlini folyamat, amit ugye Angela Merkel, a német kancellárasszony kezdeményezett, pont azért, hogy ellensúlyozza ezt a rendkívül negatív üzenetet, amit ugye a bizottság el az Európai Bizottságnak az elnöke akkor közvetített. Ezt követően ugye tetézte a helyzetet, hogy a, a migrációs válság ugye azért a közben az Európai Unió is átment egy gazdasági válságot, tehát hogy így, ahogy ugye a, az Európai Unió előtt is itt tornyosultak a kihívások, úgy azért egy idő után a a nyugat-balkáni országok vezetői számára is kikristályosodott az, hogy, hogy azért egy gyors csatlakozás nem lesz. Tehát, hogy nagyon gyors politikai eredményeket ezen a területen nem fognak tudni felhozni, és innentől kezdve az van, hogy bár egy például szerb oldalon az, hogy mivel, mi az, amit a Esetleg, ugye itt azt azért hangsúlyozjuk, hogy még az Unió részéről sincs előírásként ott, hogy el kell ismernie a Koszovót Szerbiának, hanem egy jogilag kötelező érvényű dokumentumnak az elfogadása a cél, de az, hogy esetleg Koszovó faladás, illetve az, hogy ott milyen politikai kompromisszumokat tegyen, ahhoz kellett a másik oldalon valami más. És itt az Uniós csatlakozásnak a gyors elérése azért elég hamarra beszett. És emiatt azért ez is hozzájárult ahhoz, hogy gyengüljön a motiváció, illetve az Európai Integrációnak ez a motiváló hatása.
2: Csak egyetértelhetődök annával, az Európai Uniónak kétségtől van egy, egy részfelelőssége abban, hogy a dialógus. ide jutott oldalról, amit leginkább nehezményeztek az a, az a vízum, a liberalizációs folyamatnak a lelassulása világosan látszódott, és azóta aztán még inkább, hogy politikai akarat hiányára volt visszavezethető már 16-ban is az, hogy Koszoló nem kapott vízumentes státuszt. De kétségtelenül szerintem az egész Juncker bizottság megközelítésére is visszavezethető ez. Azon megint lehet vitatkozni, hogy, hogy, hogy Mogherini személy szerint jobb vagy, vagy rosszabb tárgyaló volt, mint elődje. Eston bárulnő, de de talán, hogy ő és csapata, leszámítva az első évet, a 15-ös évet, a Balkánon nem, nem tudott eredményesen tevékenykedni, és Koszovóban ez különösen látszódott. Eljutottunk oda a mandátumának a, a, a végére, hogy Koszovóban nyíltan megvádolták elfogultsággal, és Koszovó vezetői utasították el vele való találkozót, ami úgy gondolom még a, a balkáni politikai szeszélyeket is helyén kezelve azért egy elég, elég szerencsétlen fejlemény volt.
0: És akkor igazából az EU belső problémáim mellett nem is beszéltünk a Brexitről, amely szintén lényegesen elvonja, illetve a mai napig elvonja
2: az EU figyelmét. Ezt mentségként talán felhozhatja a Juncker bizottság, és általában az Európai Unió abban az időszakban, mert valóban a Brexit 2016-tól egy olyan mainstream politikai esemény volt, politikai folyamat, ami hatalmas energiát vont el.
1: És még igazából azt érdemes hozzátenni, hogy ahogy ugye haladt előre az idő, különösen koszovói oldalon azért nagyon erőteljesen megingott a belpolitikai helyzete a dialógusnak. Tehát egyre nagyobb lett a megosztottság a parlamentenből, és hogy ki hogyan támogatná a megállapodást. Ugye a Hásintacsi, aki úgymond a kulcsivorájának volt a koszovói oldalon a dialógusnak, azért az ő is elkezdett kicsúszni a talaj. És az, ami még egyébként a Vucics oldalán, Szerbiában megvan, tehát ők az egész törvényhozást dominálják, ez a koszovói oldalon nincs meg, sőt, pont a, a, egy olyan párt, ugye a Vetebendoszja azért nagyon komoly támogatottságra tetszett, amely teljesen átformálna egyébként a dialógusnak a kereteit, és a jelenlegi formációban nem is igazán tartaná
0: támogatandónak. És miközben, ahogyan erre már korábban utaltunk, ahogyan a dialógust nem tudta az EU megfelelően folytatni, úgy talált kvázi egymásra a két elnök, Hashim Taci és Alexander Vucic, és nekem úgy tűnik, hogy onnantól kezdve, hogy ez technikai, illetve miniszteri szinten valamilyen szinten elakadt a dialógus, ők lettek magának a normalizációs folyamatnak az arcai a nemzetközi szintéren, Belértve az EU-t, illetve az Egyesült Államokat is.
2: Mind a két politikus rátöbbent, hogy bármennyire is megállt a dialógus. nekik az a személyes politikai érdekük, hogy fenntartsák az együttműködési hajlandóság látszatát. Ezért időről időre felengedték ezeket a léggömböket, hogy ők készek, és, és úgy tűnik, hogy képesek is egy megalapodást kötni, viszont magáról a megalapodás tartalmáról nem nagyon akartak sokáig publikus nyilatkozatokat tenni, sőt, még szűk körben, mikor mikor mi EU nagykövetek megkérdeztük 18 őszén Hashim Stácsit, hogy pontosan mire élik az ő optimizmusa mögött, hogy meg tudnak állapodni Bucic elnökkel, akkor akkor nem tudott nekünk se többet mondani, pedig tényleg csak az EU nagykövetek voltak jelen, mert mert, mert igenis ők lefektették azt, hogy mindkét országnak az az érdeke, hogy szülessen egy megalapodás, és történjen egy történelmi kiegyezés. De azért hamar kiderült, és egyébként, hogy ez ennek, ennek híre ment, hogy az ő megalapodási hajlandóságok mögött egy területcsere határmódosításával, ezt egyébként a koszovói szerb egyház, tehát a szerb-pravoszláv egyház koszovói püspökségének vezetői jöttek elő leginkább ezekkel az információkkal, mert a körvonalazódó megalapodás az azt jelentette volna, hogy az összes világörökségi templom véglegesen szervi a kívül marad, és ebben nyilvánvalóan az egyháznak egy teljesen önálló politikája van, nekik a jelenlegi státuszkó sokkal inkább megfelel, mint bármilyen díl, ami azt jelenteni, hogy ők hivatalosan is koszovó részévé válnak és
0: szerintem ezzel a gondolattal zárjuk a podcast első részét, mi szerint elképzelhető, hogy maga a lenne az, amely mindkét félnek hosszabb vagy rövidebb távon még jobb lenne, illetve megfelelő platformot nyújtana nekik a nemzetközi szintéren is. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és a legfrissebb Koszovó-Szerbia dialógus részekért kövessék a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast sorozatát.